0: 到处都是意大利打仗的那些段子啊，而且这些段子还一本正经的告诉大家这不是段子<笑>，太搞笑了是吧？不过意大利人在二战中的打仗啊，确实真的很搞笑啊。二战中的三个轴心国叫德意日马，形成了一个柏林、罗马、东京为轴心的军事团伙。他们是在一九四零年的九月二十七号建立了这样一个轴心国联盟。这三个国家，德国就不用说了啊，军事能力超级强大，而且德国的军队啊，彻底改变了人们对战争的认识。日本军队的战斗意志也非常的强悍，特别是美国人也是充分领教了的。今天我们只说意大利啊，意大利以前也是很牛的，历史渊源远流长啊。当年的罗马帝国横扫世界，可以称得上西方世界的第一超级大帝国。但是时过境迁，让凯撒呀、庞贝啊这些人意想不到的是，他们后来的意大利人在轴心国三人行里面扮演着一个非常奇葩的呆萌的角色啊。具体的来说，德国负责狠。日本负责狂，意大利他们只负责搞笑。比如说，意大利曾经在二战的时候攻打过阿比西尼亚，哎，这个国家在哪、呃？从意大利往南看，就在非洲大陆上，就是现在的埃塞俄比亚这块地方啊。到现在啊，直到二十一世纪的今天，他们仍然是欠发达地区啊。军事啊，基本上靠吼，最高端的武器啊就是弓箭。海面上也只漂浮着木船。后来跟意大利打完仗之后，他们才有了枪。可是意大利人把这个仗、啊、硬生生的打了一年，而且结果是意大利人被战败了，赔了人家两百万，伤亡六千五百个人。而埃塞俄比亚当年的阿比西尼亚只伤亡了三千人。今天啊，我们把总是在队伍里面拖后腿啊，习惯于坑队友啊、出卖队友的人呢、啊，叫做“猪队友”。可是，在二战时期啊，这个词在德国啊，“猪队友”这个词啊，可以换一个词，叫做我们这边的意大利人。意大利人早年跟德国签订钢铁条约的时候啊，德国的国防军啊，就其实挺反对跟意大利结盟的。希特勒问：“我们到底要不要跟意大利签这个什么钢铁条约呢？”希特勒的军官是这么跟他的元首说的，看这段话也挺逗的啊，哎，非常的有名，也很经典啊。他们是这么跟自己的元首介绍的：如果意大利保持中立，就相当于我军增加十个师的力量；如果意大利加入对方，我们用二十个师就能搞定他；如果意大利要加入我方，那么我军就必须耗费五十个师的力量去保护它。这段话充分说明了德国国防军是有着多么清醒的认识啊！不过后来的战事发展证明了德国将军们的先见之明还是不够。很显然，他们严重低估了意大利人拖后腿的能力。意大利在二战中对德国的牵制啊，怎么看都远远不止二十个师啊！一九四零年。在对法国的战争中啊，意大利一开始他没去，他们说我们还没做好战争准备啊，就没有参加战争嘛。当德国已经快攻下到巴黎的时候啊，墨索里尼呢又觉得应该赶紧趁机捞一把嘛，又急急忙忙的对法国发动了进攻。结果呢，他精心带领的攻击部队啊，却被本来已经打算放弃战争的法军啊打得溃不成军。不但如此。濒临崩溃的法军还把意大利人赶到了意大利境内啊！还好，不到半个月之后啊，法国、啊、向德国投降了，否则啊，法军最终会在哪停下脚步啊？还得看法军的心情啊！不久之后啊，这个墨索里尼啊，这个趁火打劫反被侮辱的墨索里尼，感觉实在太跌愤了嘛，就一心要捞回面子，他决心要创造一个属于自己的战争奇迹。所以呢，就对巴尔干小国希腊宣战。当时意大利人投入的总兵力啊，有八万人之多，飞机、坦克俱全。希腊呢，只有三万守军。这两个军队的装备啊，完全不成比例啊。墨索里尼非常牛叉的说啊：“这个不是战争，这只是一场军事散步。哎”嘿，挺狂的。结果呢，意大利人在希腊的军事散步啊，只上了半年。连续两次进攻都以惨败告终，希腊军队甚至还把意大利人作为跳板的阿尔巴尼亚占领了，搞得意大利人就没法收场了嘛，打不下去了，没法打了，意大利人只好去找他的德国盟友。本来德国老早就想去攻击苏联了，现在德军只好调转枪头南下，他们用不到四个月的时间吞并了。整个巴尔干半岛，包括希腊在内啊。不过呢，此举直接导致了德国对苏作战的计划，这个计划只得推迟了。本来想在秋季之前结束战争的德国人，不得不被拖入了俄罗斯漫长而严酷的寒冬。这个也许就是德国人的宿命吧。大家知道，苏联人的寒冬啊，不仅击垮了德国人。当年的拿破仑，不可一世的法国皇帝，也是被苏联的严冬击垮的。意大利给他的德国盟友啊添了麻烦，这个还不算最大的。一心想建立自己的新罗马帝国的墨索里尼啊，非要去打英国在北非的殖民地。当然了，根据他们一贯的作风，这个后果啊，可想而知嘛。德国人那时候已经在东边已经开始打苏联了。西边呢还在跟英国死磕，就在这种情况下，被意大利盟友拖入了北非战场，陷入了噩梦般的三线作战状态。要知道，德国人他们的海军不是特别厉害，德国在地中海地区啊，他的计划原本是只想防御而已，现在被这个猪队友拖入了北非战场，这些算是意大利人在战略上给盟友的添乱。其实那些小案例，那就是数不胜数啊。这里就举几个例子吧。意大利人对战争太不专业了，一开打的时候就暴露无遗。一九四零年六月的时候啊，意大利驻利比亚的总督，他们的巴尔博元帅在托普鲁克上空被意大利自己的高射炮击落了，倒霉的巴尔博啊当场身亡。在阿拉曼战役中啊，意大利曾经创造过人类历史上非常少见的成军团建制向对方投降的记录。有一次啊，盟军的一个小分队，一共有二十五个人，发现前方来了一支意大利部队，他们马上进入战斗。可是打着打着，这个盟军的小分队啊，有点发怵了，因为他们发现苗头不对啊，对方的军队一眼望不到头啊。直到战争结束后，他们才知道。那是对方整整意大利的三个师啊，一共有八千人啊。正当盟军这二十五个人准备撤退的时候啊，哎，忽然发现对方居然举起了白旗啊！这个是什么意思啊？不会是诈降吧？呃、哎，过了一会啊，意大利的士兵还真的举着枪，枪举过头顶走了过来了。原来意大利的指挥官下了一个神一般的判断：我们被包围了，马上投降。关于投降。还有一个流传甚广的小段子啊，有一次意大利军队投降，盟军问：“你们为什么要投降呀？”他们的回答说：“没子弹了呀，没弹药了。”可是当时啊，旁边就有一个箱子，盟军军官说：“这是什么啊？葡萄酒吗？”哎，这个可不是搞笑啊，因为在盟军收缴义军的物资的时候，他们发现义军的葡萄酒比弹药要多得多，这个盟军军官。啊。本来可以喝瓶什么八二年的拉菲啊什么的压压惊，哎，义军军官哎回答哎哎不对不对啊，这个是弹药，不过我们爆不开它。另一个流传更广泛的是他们的 pasta， 就是通心粉啊，意大利人特别爱吃通心粉，而且他们一打仗的时候啊，肚子就会饿，饿的时候呢，他们就集体停战来去煮意大利面去了。所以一到中午的时候啊，呃，意大利那边的阵地啊，忽然就会安静下来。啊，千万不要以为对方啊正在进行进攻前的准备啊，所以进入了寂静状态。其实人家只是去煮面了嘛。而且在沙漠里作战啊，一定要配足足够多的水，因为他们要煮面。有一次啊，德军接到意大利人的紧急求救，对方说没水喝了。德国军队开赴到现场一看。意大利人正在用水煮通心粉呢、啊。如果你俘虏了意大利人啊，你一定要记得要给他吃通心粉，不然他们会组织越狱的。他们越狱去哪呢？另外一个俘虏营。如果在那个俘虏营里，如果还没有通心粉，他们就接着逃，直到碰到有通心粉吃的俘虏营。在阿拉曼战役中啊，义军也创造过人类历史上少见的军队成建制的向对方投降的记录。当时丘吉尔打电话问英军司令奥金莱克：“俘虏了多少意大利人呢？”奥金莱克得意洋洋地回答：“数不清了、啊，大概有五英亩的军官，两百亩的士兵。由于战俘实在太多了，急于追击撤退德军的英国人呢、啊，来不及建战俘营嘛，他怎么办呢？只好让军需官给意大利的俘虏材料，让他们自己搭个战俘营，把自己关起来。”在德军发动侵略苏联之后啊，作为德军的盟友啊，意大利军队被派去攻打斯大林格勒，结果意军第八军团的防区啊，成为苏军唯一的突破口，而且不到一天就被拉开了二十七公里的缺口，三天后啊，被扩大到了九十公里，二十二万意大利官兵啊仓皇溃逃，把德军的侧翼完全暴露在苏军面前。导致一百多万德军被围歼。当时意大利的外交官齐亚诺正好在柏林访问嘛，得知此消息之后啊，他很关心自己的军队嘛，就问一下：“哎，我们义军在这次战役中损失有多大呀？”旁边的德军军官啊回答说：“基本没啥损失，他们全部都拔腿跑掉了。”所以英国的首相丘吉尔讽刺说：“还好啊，意大利成为德国的盟友而不是我们。”看来啊，意大利在二战中的坑队友啊，是坑出了相当高的境界啊！如果意大利人不是这么扯，纳粹德国能折腾多久，还真的不敢想象啊。不过今天我不是来黑意大利的啊，今天我是来给他平反的。二战中的意大利人为什么战斗力如此之弱啊？其实是一件值得琢磨的事情。意军在二战中战绩非常的糟糕。有不少人怀疑啊，这个民族是不是天生就不爱打仗呢？意大利人天性就不善征战，这个事情可不是我们说的。其实当时的墨索里尼自己也是这么说的。他在战争临近失败的时候啊，说自己的国民不是古罗马人的后裔，而是外籍奴役农奴,奴混血儿的后代。墨索里尼大概忘了二十年前他刚刚上台的时候，他还自己写了是非常肉麻的吹嘘自己啊。我们意大利民族是罗马帝国的后裔，他的子民孔武有力，征讨四方。他是执政官，是军团，是法西斯权杖，是那头母狼哺育了战神的两个儿子罗慕洛斯和瑞摩斯。墨索里尼写的这首诗写得多好啊！在二十世纪三十年代初，当时的全世界强国啊，还都在大萧条中啊挣扎。那时候的罗斯福新政还没有见到什么成效。希特勒呢还刚刚上台，而墨索里尼已经在意大利主政八年了。这八年是意大利在二十世纪少有的经济高速增长期啊！由于法西斯政党啊搞黑吃黑的手段，把意大利著名的黑手党这个老大难的问题都解决了。当时的意大利消除了大萧条带来的不稳定因素，经济搞得很好啊！风景这篇读好，意大利的经济当时是很好的。意大利的海军和空军等技术兵种啊，在武器研发方面啊，都是响当当的角色。他们的 CR32 双翼机算得上世界上性能最优秀的双翼战斗机。它的海军实力是当时的海军五强国之一，在地中海范围内啊，当然更是找不到对手。不过不知道为什么到了二战中啊，意大利的军工产品就变得很坑爹了。特别是超轻型的坦克啊，薄皮大馅战斗机呢一打自己就着了。实际上、啊，意大利在当时啊，他们也有他自己的难言之隐啊。他刚刚开始统一的时候啊，那时候整个意大利是在统一之前，整个意大利不就是到处都是城邦嘛，都是一个一个小的城邦。当他到统一的时候、啊，全世界的殖民地啊。几乎都已经被老牌殖民国家瓜分一空了。由于国土还比较狭小，原材料比较缺乏，意大利得了一个穷汉帝国主义的绰号，被其他的列强嘲笑啊。意大利的国土就是那么一根狭长的，像女人的长筒高跟鞋。那时候的墨索里尼啊，就成天寻思着怎么扩张自己的地盘嘛。其实那时候他摆在他面前本来有两条路，一个呢是伺机而动，看情况、看机会嘛，用日拱一卒的镜头抢地盘，像美国当年干的一样嘛。第二条路呢是蓄积实力，等到胳膊足够粗了再公开叫板，学人家德国嘛。但是呢，墨索里尼啊，早年是混江湖嘛，留下的这种流氓性格，为意大利人选了一条第三条道路，这条道路叫做。是子专拣软的捏，先去欺负一下非洲的小个子埃塞俄比亚练练手，而这次行动啊，刚才也介绍过了，导致了意大利人悲催的命运。这样哈，老裴觉得有必要再回顾一下墨索里尼入侵埃塞俄比亚那场战争。1935年的十月，在墨索里尼啊一再的催逼之下，五十万装备精良的意大利军人入侵了埃塞俄比亚。那时候，整个埃塞俄比亚装备、啊、基本上还是以长矛、标枪为主啊，枪对他们而言还是奢侈品嘞、啊。而意大利军队啊，飞机、坦克呀，什么都用上了，甚至啊，到最后逼急了，他们还耍无赖，把毒气弹也给用上了。这个真叫做杀鸡用了牛刀。一九三六年五月九号，墨索里尼骄傲地宣布，埃塞俄比亚已经被征服了。意大利的版图啊，因此扩大了整整一倍啊！整个意大利陷入了罗马复兴的迷梦当中。不过，他们发现自己高兴的可能太早了。意大利人在占领了埃塞俄比亚之后，发现啊，建立殖民地的投入啊，哎，居然比收益要大得多。你看，埃塞俄比亚、啊、如此辽阔和贫困，作为殖民地啊，他们还要搞各种各样的基础设施投资啊。在1936年到1940年期间啊，殖民当局啊投了六十个亿里拉来搞这个基础设施建设嘛。再加上清剿行动啊，还有很多军事的开销。这个六十亿里拉，你可能没概念。这笔钱能干些啥呢？意大利可以拿这笔钱，可以造出十二艘新型的战列舰。20艘航空母舰， 9万多辆坦克，哎，就是这么多钱。更让意大利人郁闷的是，哈，由于意大利打破了欧洲的巴黎合约后建立的整个均衡体系啊，意大利啊变成了过街老鼠，就因为侵略了这么一个鸟不拉屎的地方，意大利人被国联理事会宣布为侵略者，而且根据盟约啊。意大利被实施了经济制裁，禁止给意大利武器、贷款和原料，因此呢，意大利整个国家的工业体系啊，随之进入了瘫痪状态。那时候，在世界的主要国家中，美国的钢产量是 2,880 万吨每年，德国呢是 2,265 万吨，日本呢是 647.2 万吨啊，日本不是一个。产钢国家嘛，而意大利啊只有两百三十七万吨每年，其他的各项工业指标啊，数据都是惨不忍睹的。你看看，意大利作为一个战争的发动国，他连战争的储备也没有怎么做好。二战全面爆发的时候，一九三九年，意大利的钢材啊，其实只能用十四天，煤炭煤炭呢能用五十天，铁矿石呢能用一百八十天。意大利的外长齐亚诺在日记中这样写：“我们处于这样的一种状况，怎么能参战呢？你看，墨索里尼啊，手头上就这么点家当，也敢跟着起哄。”历史学家亨利·亚当斯这样评价意大利参加二战：“他说啊，一个国家的命运啊，其实老早就已经注定了，因为这场因虚荣而发动、未经深思熟虑的战争，它过早的消耗了为世界大战。”积攒的资本，意大利人自己给自己吐槽哈，感谢英国人击败了我们，否则再过十年，意大利将沦为占领区的奴隶。在轴心国集团中啊，意大利其实只是扮演了一个还没开战就已经失败了的国家。这个国家在二战中所有的表演，不过是墨索里尼这个独裁者绑架他的人民上演了一场无厘头的闹剧。老裴这里刚好有一组数据啊，为了能够表明二战期间各个国家的战斗力和它的损失，先说说最容易统计的同盟国集团美国。美国呢，大概在二战中死亡了四十万人，其中二十七万死于西欧和北非战场，绝大多数都是被德军打死的。死在义军和维希法军手里边呢，大概只有几千个人。在太平洋战争中啊，对日作战也死了十二万人。在二战中啊，强大的工业实力、良好的后勤装备、远离国土的战争硝烟，使得二战的美军啊，获得了相对比较小的代价，获取了非常大的胜利果实。相比苏联惨烈的牺牲和英国的灯枯油尽啊。美国啊，无疑是最大的赢家。英国的本土因为没有被陷入，所以呢，数据也相对比较清楚。英国人死亡大概是60万，英国本土的军队啊，大概死亡是38万，还有他的那些英联邦成员，像加拿大呀、澳大利亚、印度、新西兰、南非、缅甸这些国家，总计大概也有22万人。在整个二战期间啊，英军啊总体感觉啊是属于被遗忘的群体。毕竟英军啊能拿得出手的战绩啊不是很多。英军的陆军呢、啊、本来就不怎么厉害，在战争中很多都是配角，当主角的战役啊非常的少见。无论是在北非、欧洲还是远东的缅甸，都被轴心国打得不成样子。稍微拿得出手一点的海军战绩啊。如果一根波澜壮阔的太平洋航母大战，大西洋上的海军绞杀战相比啊，那就是不值一提嘛。这就是二战中间英军的角色啊，一直在演出，但是从来没有当上主角过。苏联呢，那可损失大了去了，他的本土沦陷了，全民动员，所以呢，军队死亡人数啊，其实也搞不太清楚，大概是在 2,200 万到 2,800 万之间。其中八百六十五万死于苏德战场，九万人死在了1940年的苏芬战争，还有一点二万人死在对日作战中。这一点二万人中间要包括出兵东北的时候死了八千六百多个人。相比于美军的战绩啊，其实苏联才是打垮德军的最大功臣。这里插播一下中国哈，中国呢到底死了多少人呢？数据是非常的混乱，而且直到现在到底是谁在抗日啊？到底消灭了多少日军呢？谁在消极抗日，谁在积极抗日啊？这些东西啊，老裴现在也不敢说，对吧？不过值得一提的是，我们有一个非常庞大的汉奸队伍啊，二战中唯一的一个伪军数量超过侵略军的国家啊。当然也不能抹杀千千万万中华儿女为抗日战争抛头颅洒尿血啊，这是值得我们尊敬的民族英雄啊。这个我就不说了。然后我们再来看看日本。轴心国集团，日本在整个战争中啊，呃，因为它的本土啊其实没有陷落嘛，其实战争中它的死亡人数大概是两百万，其中死在中国的有四十四万，死在对苏作战中啊，大概有八点五万人，太平洋战争中死了一百二十九万人，绝大多数啊死在美军手里，还有一小部分大概两万人死在英军、英联邦军、菲律宾。泰国、荷兰的军队里面有十八万军队死在了印缅战场上，中国远征军也有点功劳啊，他们打死了六万印缅战争中的日军。有人说日本在偷袭美国的时候啊，是没想到这样一个大的战略失败了。老佩认为啊，在日本一开始制定霸占亚洲甚至全世界雄伟野心的时候啊，老早就已经注定了失败了。贫瘠的岛国啊，支撑不起昂贵的战争，尤其是北面有苏俄的黑熊来自陆地上的威胁，太平洋上还有美国海军，这两个大家伙啊，无论是在工业实力还是在战争动员能力上，都是比日本人要强大的多。苏美这两个国家巨大的战争潜力啊，岂是日本这种国家能够跟他们相抗衡的呢？日本要欺负欺负像中国这样百年击落的国家，还可以搞一搞。要是真的跟世界一流强国打仗，苏联的坦克、美国海军的生产能力，根本不是日本可以想象的。一句话嘛，自作孽不可活呀。德军的数字比较难以统计，因为德军来源其实很复杂的。德国的陆海空以及武装党卫军死亡的总人数。大概是在四百五十万左右，其中死于苏德战场的大概有三百八十万，死于意大利的大概十五万，整个西欧战场死了五十万。因为德国的对手也比较多嘛，德国的对手包括英国啊、美国啊、一九四零年前的法国啊，还有荷兰呐、啊、比利时啊、卢森堡啊、挪威、丹麦。甚至于还有一些以巴西为首的其他国的同盟军。一九四四年之后呢，还有被迫倒戈的罗马尼亚、保加利亚、芬兰这些这些国家的军队。如果撇开意识形态啊，德国这个军队啊是确实是非常能打呀。他占领了比拿破仑还要广阔的疆域，他把整个世界搞得天翻地覆。先进的战术理念和严谨的日耳曼民族的作风啊。都给世界人民带来了深刻的印象。可惜呢，这个战争机器被掌握野心家的手中，这个野心家把整个帝国的能量全部都透支完毕，让这支伟大的军队也慢慢的走向了衰亡。最后再说说意大利，意大利在二战中啊，死亡的人数大概是三十万，其实并不是很多啊。再来说说今天老佩的观点啊。从二战的死亡数据来看啊，意大利不算是伤亡比较惨重的一个国家。虽然它是轴心国成员，为什么会出现这个情况呢？我倒是觉得这反而反映了意大利人的聪明，意大利人的智慧。你看，意大利人的性格啊，是典型的南欧人的性格啊，热情奔放、乐观向上、无拘无束，而且还蛮讲究实际的。意大利人普遍啊都比较热情好客，也特别的随便。那缺点是时间观念不是很强。如果你跟意大利人约定做个什么事儿，他基本上十有八九会晚点。意大利人比较喜欢享受，而且这个国家是在统一之前都是原来一个个小小的城邦，所以他们的地方的风情啊是千差万别啊。文化特色，直到现在还是每个地方都有自己的特色，南北的差异啊，非常的大。每个地方都保留着自己独特的习惯、传统、历史、饮食文化，语言也是非常的复杂。一战后，你看，像德国作为战败国，把他们在全世界各地的殖民地都分给了其他的列强。德国在战争中死亡了 10% 的人口，还有七分之一的土地。每年还要赔偿 1,320 亿金马克，这个数值相当于1921年德国商品出口总值的四分之一，这是一笔巨款呐、啊！德国还真的拿不出这笔钱，法国人就伙同了比利时和波兰，毫不客气地把德国的经济命脉鲁尔地区给抢来了，这就是著名的鲁尔危机。后来的希特勒上台，实施了很多政策，使得德国人民生活水平迅速得到了提高，经济高速的发展。不过呢，希特勒最终却把德国带进了地狱。日本呢，受到军国主义的影响，一战呢他是战胜国嘛，他还想一口吃下中国，结果在二战他和美国开战，结果大家都知道了。吃了两颗原子弹，邦邦把日本本土打了个屁滚尿流。意大利人呢，倒是在一战和二战都没有受到太大的损失。一战呢，他是战胜国，还得到了一些很实际的利益。二战呢，一开始他们是轴心国嘛，后来呢，他们又投降了，所以战后也没有怎么制裁他们。意大利社会啊，一直以来都是一种自由散漫的自由思想。意大利人其实不是很支持墨索里尼，他们不太喜欢把自己的国家卷入战争。军队呢，自然而然就弥漫着厌战的情绪。所以我们可以看到，在不少的战场，意大利军队很快就投降了，因为他们根本就不想打嘛，他们就根本就是在反战，不愿意给墨索里尼卖命。而德国和日本啊，他们都是被法西斯军国主义洗脑了的，所以在战场上拼命的冲杀，结果是给自己的人民，给全世界的人民带来深重的灾难。你看看，像意大利人，全世界有哪个国家像意大利那样会享福呢？我有个朋友，他去意大利的托斯卡纳小镇。在一家很小的酒庄准备吃饭，热情的庄主带着我的朋友参观了他的葡萄酒。他们出产一种叫做 Nobile 的酒，是当地的特产。Nobile 大概是贵族的意思。酒庄的老板告诉我朋友，在一九八零年的七月一号，意大利的农业部颁发了他一个叫 DOCG 的标签，意思就是保证在法定产区。意大利葡萄酒中啊，它的分级之中，它属于最高的等级 DOCG。意大利的第一款 DOCG 啊，哎，你看这是多么好的卖点啊！我的朋友就想啊，这意大利人确实不太擅长营销嘛，他们就在那里讨论呢、啊。靠近地中海的意大利啊，全年沐浴在地中海灿烂的阳光中，风土条件啊，一点都不输给法国。可是出产的葡萄酒啊，却卖不出法国酒的高价，很大程度上是因为法国人啊比较擅长包装嘛，比较擅长吆喝、营销、做广告、促销。后来这个庄主对他们说啊，什么是一瓶葡萄酒应该有的价格呢？种植、收成、压榨、发酵、陈化、装瓶、贴标签，再加上我们的人工。我们觉得我们的这个价格是比较合理的。如果我们花钱去做广告，创造高大上的形象，你们作为消费者啊，就要为这些费用买单。而最后你买到的东西啊，不就是同样的酒吗？你看这个庄主啊，显然就没有一点营销头脑。我的朋友在那里反驳啊，你不去宣传开拓市场，就被别人抢占了。你看看，所以意大利很多中小品牌总是做不大。可是酒庄庄主又说了，我并不在乎做多大的品牌呀，我把这个小酒庄弄好，每年都有一点收成，有点产出，品质呢对得起自己，对得起顾客，我就很满足了呀。我的朋友在佛罗伦萨另外一家皮具店里啊，他也同样听到了相同的论调。佛罗伦萨的手工皮具制作啊历史悠久，闻名遐迩。我的朋友也去参观了其中一家。这个商店其貌不扬，店长随随便便拿出一件羊皮外套，一看就是一个好东西啊，触感非常的好，设计也不是一般的设计师能设计得出来的，很有品味。店长说：“我们的产品只使用精选小羊羔腹,腹部的皮肤，植物鞣制，皮层完好无损，特别轻薄坚韧，一件皮衣穿十几年就像新的一样。”那个店长还滔滔不绝的跟我的朋友介绍了一大堆皮具的知识，什么化学的鞣制可以保证皮料外观完美无瑕，但是呢会损伤皮料的纤维，使得皮料僵硬没有弹性。小羊的皮面积太小，需要拼接，因此需要注重一些色泽的均匀。大牌的产品啊总是批量生产。有变化的编织会产生更多的边角料，成本很高，所以呢，只有他们每个型号只生产少量的几件，浪费一点他们还是可以接受的。从性价比来看啊，这家店的皮包一般都是在一千欧左右。从性价比角度来看啊，比起法国那些奢侈品大牌，那就是小巫见大巫了。我的朋友又迅速地回答了那个问题。从中国出来的嘛，他问那个店长：“哎，这个产品质量出类拔萃，这么好，为什么不投资投资宣传，把名气打响一点，争取跻身到一流的大牌行列呢？”这时，他们的老板过来了，他的论调和那个酒庄老板几乎是一样的。如果我做宣传，就必须抬高最终价格。我希我希望我的顾客可以买到价格合理的产品。你看看这个老板啊。他并不想做什么大品牌，只要有自己满意的产品，有懂得欣赏的顾客，那就够了嘛。大家都喜欢嘲笑意大利人，叫“意呆，好像他们确实少根筋一样。你们看，他们就确实有点小农意识嘛，不求进取，没有什么出息。他们不太关心把自己的企业做大做强。在意大利，你很少能够看得到肯德基呀、星巴克呀、麦当劳啊这些小镇上。美式的快餐文化几乎没有什么市场，他们都喜欢搞手工制作，无论是服装啊、食品啊、家具啊，或者是艺术品啊。你看，这就是意大利。听完我今天的介绍，你就明白为什么意大利人打仗不行吧？其实他们天生就不喜欢打嘛。所以呢，你会不会有点喜欢上了意大利的白萌呢？好吧。今天关于大明，关于大明的军队，我就讲到这里，好吧，就到这里。吧。